0: La Voz de América presenta...
1: Gigantes tecnológicas y la Casa Blanca acuerdan parámetros para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial. Asociaciones denuncian 177 presuntos abusos contra migrantes en la frontera sur estadounidense. Latinoamérica se vería impactada por el fin del acuerdo que permitía la explotación de cereales ucranianos a través del Mar Negro. Y el debut de Lionel Messi con el Inter de Miami acapara la atención del mundo futbolístico. ¿Qué tal? Bienvenidos. La Casa Blanca anunció avances en sus esfuerzos para establecer límites a la inteligencia artificial. Esto luego de que las compañías tecnológicas más grandes del país acordaran mitigar los riesgos de esta tecnología emergente. Celia Mendoza, el presidente Joe Biden
2: hizo el anuncio hoy. ¿Qué fue lo que dijo? Yasmín, el presidente de los Estados Unidos fue claro acerca de la importancia de crear una relación de seguridad y confianza a medida que estas compañías siguen trabajando para desarrollar esta tecnología, enfatizando que ya hay evidencia de que muchas de estas nuevas tecnologías pueden ser peligrosas
3: estos compromisos son reales y son concretos, ayudarán a cumplir sus obligaciones fundamentales con los estadounidenses para desarrollar tecnologías seguras y confiables
4: que beneficien a la sociedad y defiendan nuestros valores y los valores compartidos
2: el presidente de Estados Unidos ha logrado acuerdos claves con al menos siete compañías entre ellas Amazon, Google Meta y Microsoft para adoptar parámetros en el desarrollo de la inteligencia artificial la cual ha sido cuestionada debido a su capacidad para desinformar
5: Malicious use
6: el uso malévolo de los sistemas de inteligencia artificial con fines terroristas, criminales o de Estado podría causar terribles niveles de muerte y destrucción, traumas generalizados y daños psicológicos profundos en una escala inimaginable.
2: El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho un llamado para que desde la ONU se establezca un grupo encargado de monitorear y responder a los riesgos futuros. También el Congreso estadounidense ya aborda ese tema.
6: No quiero ver al gobierno crear una agencia para aprobar si alguien puede construir sobre la inteligencia artificial. He visto lo que ha hecho la Unión Europea, que realmente tiene sus directrices, ha quitado capital y la gente que se va de Europa e invierte en inteligencia artificial. Quiero ver la capacidad para fomentar esta tecnología aquí en Estados Unidos, pero al mismo tiempo protegernos de cualquier temor que podamos tener.
2: Según la Casa Blanca, también están trabajando con otros países con quienes ya han logrado acuerdos voluntarios. Entre ellos se encuentran países como Singapur, México, Chile y Brasil. Te agradezco, Celia. El juicio del expresidente
1: Donald Trump por el supuesto mal manejo de documentos clasificados empezará el 20 de mayo del próximo año, según una orden judicial de Estados Unidos que fue emitida este viernes. Los abogados de Trump se habían resistido a fijar una fecha, buscando que la comparecencia se realizara después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2022. Organizaciones de la sociedad civil reportan decenas de presuntos abusos contra migrantes por parte de funcionarios estadounidenses a lo largo de la frontera con México. César Contreras nos tiene el reporte desde El Paso, Texas.
7: La Red Fronteriza por los Derechos Humanos presentó un reporte anual de presuntos abusos a migrantes por parte de dependencias como la Patrulla Fronteriza, CBP, ICE, Policía Local y Estatal de Texas en el área de El Paso. Estamos viendo en realidad un ataque masivo a los derechos humanos en la frontera México-Estados Unidos y no hay ninguna consecuencia. El documento denominado el Estado de los Derechos Humanos y Civiles en Texas 2022-2023 enumera 177 presuntos abusos que en su mayoría involucran a agencias federales. La patrulla fronteriza en los momentos más graves de la crisis humanitaria estaba siendo redadas en centros comunitarios, en refugios, en iglesias en donde no debería ser. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza fijó su posición.
8: CBP trabaja constantemente para mantener el más alto nivel de estándares profesionales en sus interacciones con todas las personas encontradas. Es importante entender que la agencia no puede actuar sobre ningún problema o acusación percibido, a menos que se señalen a nuestra atención a través de canales formales.
7: Vamos a mandarle el reporte y vamos a reunirnos con cada una de esas agencias porque los, lo que nos interesa es que ellos respondan, pero no solo respondan defendiéndose, sino que tienen que cambiar esa política que viola los derechos humanos y los derechos civiles aquí en la frontera. En caso de creer que se está cometiendo un atropello por parte de un agente de CBP, la dependencia invitó a presentar una queja en la página web help.cbp.gov, una plataforma lanzada recientemente que se encuentra en inglés y español. César Contreras, Voz de América,
1: El Paso, Texas. Estados Unidos sigue avanzando para descongestionar el enorme retraso en los procesos migratorios. El gobierno dispuso de un nuevo sistema para avanzar en las pruebas biométricas, como nos reporta Laura Sepúlveda.
8: Un nuevo sistema para la adquisición de citas biométricas funciona ahora en Estados Unidos, iniciativa que hace parte de un plan para agilizar los trámites
6: migratorios. Una nueva herramienta de autoservicio que permite a los solicitantes de beneficios, sus abogados y representantes acreditados, reprogramar la mayoría de las citas de servicios biométricos antes de la fecha de la cita. La
8: iniciativa busca remover barreras en un proceso necesario para identificar al solicitante.
9: En términos de lo que constituye un identificador biométrico, generalmente es algo que no se puede cambiar de la persona. Por ejemplo, una huella digital, su rostro. Hay una cantidad de métricas que en realidad son identificables de manera única para cada Persona.
8: Las decadactilares y una fotografía son requeridas para obtener cualquier beneficio de inmigración y naturalización, y en cualquier momento del proceso, USCIS puede pedirlas a un solicitante, peticionario, patrocinador, beneficiario u otra persona que resida en el país.
4: No hay mucho tiempo de espera ya estando en la oficina, pero... Uh esperar a que vengan las citas, sí, son meses y meses.
8: Esa fue la experiencia de Julio Ibarra, quien lleva más de 10 años realizando trámites migratorios. Brian Maya, en cambio, asegura que su experiencia ha sido más rápida.
4: bien Ya apliqué para todos los papeles, ya cumplí el año un día aquí, iba a la residencia, porque a los cubanos al año un día obligan para la residencia y le dan los papeles rápidos.
8: En el momento de mayor congestión, en enero de 2021, USCIS llegó a tener casi un millón y medio de solicitudes en espera. Y aunque los procesos han mejorado asegura la agencia se estima un periodo de cinco semanas entre la solicitud y la cita Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas
1: Estar en silla de ruedas no ha sido un obstáculo para un sirio que tras haber sido herido durante la guerra civil de su país hoy sueña con la gloria de una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de España donde se encuentra refugiado Alfonso Beato con el reporte
10: Adnan tiene 25 años cuando tenía 14, un francotirador le disparó. Años más tarde, tras encontrar seguridad en España... ...sonríe y habla con entusiasmo sobre sus sueños. Adnan y Sergio Martínez, entrenador personal... Se conocieron online y se convirtieron en compañeros de equipo. Sergio buscaba en las redes sociales participantes para formar un equipo y competir en una carrera de obstáculos. Annan vio el anuncio y no dudó en escribir un mensaje.
11: Annan me decía que si se podía unir al equipo, que iba en silla de ruedas, pero que le gustaría mucho participar en esta carrera.
10: La discapacidad de Annan no le impide competir en carrera de obstáculos y cada vez... ...busca mayores desafíos... ...incluso hizo la bandera rebelde Siria... ...en la cima del Kilimanjaro... ...la montaña más alta de África. Me siento súper libre... ...y no me siento que... una persona que ha perdido una cosa en vida... ...no, sino... ...una persona que ha ganado mucho en su vida... ...y ha superado todo lo que... ...todos los obstáculos que ha tenido en mi vida... La determinación inquebrantable de Annan para superar los desafíos comenzó después de su confinamiento durante dos años en un hospital de Siria, después de ser herido por la bala de un francotirador mientras cruzaba un puente en Homs, Siria. Annan se siente bien cuando practica deporte. Como un, una águila, ¿sabes? Un pájaro libre, superando siempre más, siempre sube más a la más alto. Annan está entrenando para batir un récord Guinness y sueña con llegar a los Juegos Paralímpicos. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
1: Las polémicas bombas de racimo suministradas por Estados Unidos ya están en manos de Ucrania, así lo informó este jueves el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. El funcionario aseguró que las municiones de racimo están teniendo un impacto efectivo en el objetivo de desarticular las formaciones y maniobras defensivas rusas. El fin del acuerdo para el la exportación de granos por el Mar Negro impactará a América Latina, eso aseguran expertos. Jair Díaz con la información.
5: El fin del acuerdo entre Rusia y Ucrania para la exportación de cereales a través del Mar Negro golpeará a algunos países vulnerables de Latinoamérica debido al alza de los precios de los cereales, asegura el experto Manuel Rayran.
11: Porque otra vez estaríamos hablando sobre altos precios, inflación y que obviamente el mundo sigue manteniendo esas tasas de desnutrición.
5: El investigador Manuel Rayran apuntó que países de la región productores de trigo y de maíz, como Colombia, que dependen de fertilizantes ucranianos, y que son parte de la base del sector agrícola serán los más afectados.
11: Venezuela eh, un, también se vería afectado, digamos, como en, en, este, en este tema de, de cierres, porque un poco. Eh... Chile, que también, aunque ellos lo exportan de Canadá, pero pues que obviamente hacen parte de toda la cadena de suministros en América Latina y el mundo frente a estos granos y cereales.
5: Por su parte, el analista Alfredo Molina pronostica que otras naciones como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se beneficiarían con el fin del acuerdo por el aumento que tendrían de su propia producción de granos. Entonces estas
3: sociedades que le han apostado van a tener excedentes que van a retribuirse en ingresos mayores de la sociedad porque van a tener buenos precios en los granos y una oportunidad de exportar a las sociedades de la misma América Latina, estos granos que requieren las sociedades de Estado que
5: no producen granos. En América Latina granos como el trigo y el maíz son parte fundamental de la alimentación. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Y vamos a otras noticias, el día esperado por miles de fanáticos del fútbol ha llegado, el debut de Leo Messi con el Inter de Miami, vamos ahora a Fort Lauderdale en La Florida con José Pernalete, José cuéntanos cómo viven los fanáticos estas últimas horas antes del partido.
4: Ya la algarabía se siente, Jasmine, ya es notoria la presencia de los fanáticos que incluso han arribado a las inmediaciones del Drive Pink Stadium eh, con más de cinco horas de antelación. Es más, la atracción que tenemos acá en el lugar de Voz de América donde nos encontramos, hacia el sitio donde se cocina la acostumbrada parrilla, es decir, ese asado argentino que celebra la llegada de Leo Messi nos hace apurarnos para acercarnos a ese sitio. Mientras tanto, veamos... El siguiente reporte, cómo ha sido la previa organización para este encuentro histórico, sin duda para acá, para el sur de Florida, Inter de Miami contra el Cruz Azul. El Dry Pink Stadium de Fort Lauderdale es este viernes el sitio predilecto de la fanaticada de Leo Messi ante el esperado debut del astro argentino en la cancha durante el partido entre el Inter Miami y el Cruz Azul. El calor deportivo se ha venido incrementando en los últimos días, sobre todo con las expectativas del director técnico del equipo de la nueva casa de Messi, Gerardo Tatamartino. Por
10: un lado... Tratar de que tanto Leo como Busi, como los otros chicos, como Diego Gómez, este, se vayan adaptando rápidamente a la liga, la conozcan rápidamente, tratar de acortar sus tiempos.
4: Además del astro Rosarino, hay mucha emoción por su reencuentro con el centrocampista Sergio Busquets, con quien el argentino compartió numerosas temporadas en el Barcelona.
11: Sí, sé que la, la situación es diferente, sobre todo... En, en liga donde no, no estamos de la mejor manera pero venimos con muchísimas ganas con muchísima ambición el, el club está haciendo un cambio y ese cambio es el que queremos todos para que el equipo vaya para hacia adelante y, y podamos disputar todos los títulos
4: Fuera de la cancha la prensa del mundo también se contagia con esta pasión, no solo del fútbol sino de la presencia de Messi en Miami con Los mexicanos, con los argentinos con la gente de Miami, bueno acá hay bastante latino así es que esta locura y esta fiebre por Messi de verdad que está desbordando, incluso no nunca había creo que tanta seguridad como la que hay ahora tiene como 12, 15 personas Leonel sale por un lado, al otro día sale por el otro Hoy ya lo hemos estado esperando en un, en un semáforo Imagínense la gran cantidad de visitantes que se tiene previsto para que eh, lleguen a este encuentro, son más de 21 mil personas. Ya incluso se siente la presencia de los hinchas del Cruz Azul que están arribando a las inmediaciones en este encuentro, que sin duda va a acaparar la atención de toda la fanaticada de Messi acá en el sur de Florida. Jasmine, contigo.
1: Nuevamente. Una verdadera fiesta latina, José. Gracias por el reporte usted no se mueva porque en un momento en que Ecuador experimenta una crisis de seguridad en su territorio, Estados Unidos acuerda una estrategia de cooperación. Esto al volver.
9: ...semana en visión 360, la droga zombie que inunda las calles de Estados Unidos. Más de 60 años de Barbie y ahora en la pantalla grande. La mesimanía llega para quedarse. Visión 360 en todas las plataformas de La Voz de América.
6: Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de la Voz de América.
4: Fui detenido
5: la autocensura, poder mantener los medios abiertos...
7: ...periodismo, la prensa libre importa... ...una coproducción de La Voz de América y TVB...
5: ...expuestos a una vulneración de sus derechos básicos... ...disponible
7: en Vozdeamérica.com
1: Estados Unidos y Ecuador suscribieron un acuerdo destinado a enfrentar las amenazas derivadas... ...de la peor crisis de seguridad que vive el país andino...
3: El Ministerio de Defensa anunció la firma de un memorando de entendimiento mediante el cual se establecen cuatro líneas de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador. Intercambio de información fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas, entrenamiento y capacitación y adquisición de recursos. Entonces, lo que hay que tratar de cuidar es que sea un acuerdo donde haya intercambio, ¿no es cierto?, de información, de capacidades, de entrenamiento, pero que no implique otro tipo de cosas como presencia de tropas norteamericanas. El entendimiento que tendrá una duración de siete años no implica el desembolso de recursos económicos para el Estado ecuatoriano. El analista Jean Paul Pinto lo cataloga como importante. ¿Qué otra solución hay? cooperación internacional. Como te digo, si no resolvemos esto rápidamente, vamos a estar igual que Haití. Por el gobierno estadounidense, suscribió el memorando el subsecretario de Defensa adjunto para el hemisferio occidental, Daniel Erickson. Su contraparte, el ministro de Defensa ecuatoriano, Luis Lara. Ambos participaron hace menos de un mes en un encuentro celebrado en
0: Quito. Ecuador es un socio clave en Sudamérica. Tenemos tanto en común los valores, los intereses, y mucho voluntad de profundizar
9: nuestra cooperación.
10: La estrategia contempla mecanismos de cooperación bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica
3: la suscripción también es motivo de críticas. El expresidente Rafael Correa aseveró que este tipo de cooperación jamás ha resuelto nada, mientras que el exmandatario boliviano Evo Morales señaló que se trata de una estrategia de ocupación e intervención militar del Comando Sur de los Estados Unidos que podría convertir al Ecuador en un protectorado. Néstor Aguilera, Voz de América Quito.
1: En instantes, familias en Estados Unidos sopesan la instalación de paneles solares en sus hogares para reducir los costos de la energía.
7: Entonces, ¿ese es uno de los graves problemas que
9: tenemos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz y América y Guatevisión.
7: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en
9: voceamérica.com.
6: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A
5: través de la pantalla de la...
9: Disponible en Vozdeamerica.com
1: Este viernes la Fiscalía de Guatemala allanó la sede central del partido Semilla del candidato presidencial Bernardo Arevalo. Una nueva acción que enturbia la campaña de presidencial del 20 de agosto. Ya la OEA había alertado sobre las acciones que según el organismo ponen en riesgo la democracia. Eugenia Sagastume. Mientras Sandra Torres y Bernardo Arevalo avanzan con
9: la campaña electoral para la segunda vuelta, la misión electoral de la Organización de Estados Americanos manifestó su preocupación por lo que resta del desarrollo del proceso electoral.
0: Preocupa la posibilidad de descalificación arbitraria de algunas de las opciones que emanaron del voto del 25 de junio.
9: Estas reacciones se dan después de que el Ministerio Público anunció la investigación, allanamientos y órdenes de captura en el caso denominado Corrupción Semilla, por supuestas anomalías en la formación del partido Movimiento Semilla.
3: Hemos denunciado ante la misión de observación de la Organización de Estados Americanos la persecución política de la que estamos siendo objeto.
9: El canciller guatemalteco pidió respeto a la soberanía y reiteró que el 14 de enero de 2024 se entregará el gobierno a quien gane las elecciones el próximo 20 de agosto. Podamos reafirmar la no injerencia en asuntos internos como pilar fundamental de la democracia. Mientras, el secretario general de la OEA aseguró que seguirán de cerca el proceso de la segunda vuelta.
7: Otra vez estará el equipo de la misión presente para continuar con sus tareas de observación.
9: Este viernes, el Tribunal Supremo Electoral presentó un amparo en contra de la fiscal del Ministerio Público, la presidenta del organismo judicial y otras autoridades, a quienes se les exige que se abstengan de emitir órdenes en contra de la oficialización de resultados de la primera ronda electoral. Eugenia
1: Sagastume, Voz de América, Guatemala. Familias estadounidenses buscan diferentes alternativas para ahorrar dinero en el pago de sus facturas de electricidad en un momento en que el consumo de energía aumenta significativamente por el uso de aire acondicionado debido a la ola de calor. Rodolfo Sánchez en Houston con el informe.
0: ¿Vale la pena invertir en paneles solares? Esa es una pregunta que nos hacemos muchas personas con tal de saber si nos conviene o no en busca de que el ahorro de energía se refleje a la hora de pagar la factura de electricidad. Ludo Ledux fue uno de los que lo pensó y tomó una decisión. Eh, me gustó, sobre todo porque en el área aquí donde yo vivo eh, sí tengo fallas eléctricas. Los paneles se instalan en los techos o en los campos. Cuando el sol brilla sobre un panel solar, esa luz es absorbida por las células del panel. Ese proceso crea un campo eléctrico a través de las capas del panel y hace que fluya la electricidad, según explica el Departamento de Energía de Estados Unidos.
11: Entonces, nosotros determinamos la cantidad de
0: horas de luz que recibe, de luz solar que recibe tu techo, y junto con la cantidad que tú consumes, nosotros buscamos un sistema que trate de cubrir al 100%. La cantidad de dinero que se puede ahorrar al usar la energía solar depende de la cantidad de electricidad que se consume, y el costo de los paneles solares depende de la energía que debe generar, porque no es lo mismo una casa chica o mediana como, por ejemplo, esta, que otra más grande. Si en 10 años yo vendo mi casa, los paneles solares le dan más plusvalía, más valor a la casa. En su página web, el Departamento de Energía informa que el gobierno federal otorga un incentivo que puede llegar hasta el 30% del costo de inversión de los paneles solares para las familias que reúnan los requisitos. Rodolfo Sánchez, Voz de América, Houston.
1: Breve pausa y regresamos con más información. Esta semana en Visión 360, la droga zombie que inunda
9: las calles de Estados Unidos. Más de 60 años de Barbie y ahora en la pantalla grande. La mesimanía llega para quedarse. Visión 360 en todas las plataformas de La
5: Voz de América.
2: we have to live our life for us and for these people who try to protect our country.
6: Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: Murió a sus 96 años el cantante estadounidense Tony Bennett. El legendario vocalista que encontró su vocación mientras era mesero en un restaurante de Nueva York logró una trayectoria de varias décadas que le trajo admiradores como Frank Sinatra y Lady Gaga. Bennett murió este viernes cuando le faltaban solo dos semanas para, cumplir, eh, para tener su cumpleaños número 97. La fiebre de los objetos coleccionables también se hace notar en la convención Comic Con que se celebra estos días en San Diego, California. Alex Segura nos muestra los precios que pueden llegar a alcanzar estas pequeñas figuritas.
11: Una de las pasiones más importantes aquí en el Comic Con son los coleccionables. Vengan que les vamos a enseñar diferentes figuras que la gente colecciona. Por ejemplo, aquí a, a, aquí a mi izquierda unos coleccionables de Marvel y podemos ver que um, hay muchísima gente interesada como por ejemplo aquí nuestro compañero, uh, ¿cómo se llama?
12: Uh, Fernando. Fernando,
11: eh, muy bien. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que está
12: buscando? Estoy buscando G.I. Joe's y Marvel Legends que son estos aquí uh, para Comic Con. El tanque, se van a salir con un tanque grande y un helicóptero. Ajá. ¿y eh, cuál es el precio medio, más o menos, eh, de estas figuras coleccionables? Oh, man, puede comenzar de 500 a 800, depende lo que colecciona. Uh, unos valen 50, 40, el precio es, you know, different, diferente. Mm -hmm.
11: Y por último, ¿qué es lo que más ilusión le hace de esta eh, edición de Comic-Con?
12: Oh, que todo el mundo viene junto y, y ponen juguetes bien raros, bien extre extreme, y... Memories de, de childhood, de cuando estábamos chicos.
11: Oye, muchísimas gracias, gracias, Fernando. Hasta la próxima. Pues ya lo ven,
12: eh, una locura, una
11: pasión por estos objetos coleccionables que, como decía, el más barato puede estar sobre los 500 dólares. Desde San Diego y para La Voz de América, Alex Segura.
1: Un afortunado jugador de la lotería estatal del Powerball ganó el premio mayor de un mil millones de dólares. Este es el tercer premio más grande en la historia de esta lotería. El ganador aún no se ha presentado, lo que sí se sabe es que un establecimiento comercial se hizo acreedor de un millón de dólares porque allí se vendió el boleto. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Feliz fin de semana.